0: Se réveiller avec Twitter pour suivre les dernières actualités, se laver les cheveux avec un shampoing le petit marseillais, enfiler sa paire de Nike, partir au boulot avec Spotify dans les oreilles, manger sur la route un pain au chocolat de chez Paul, et ceci n'est que le début de la journée. La force des grandes marques est de vous faire oublier qu'elles en sont. Elles sont présentes chaque jour de nos vies, bien plus que les membres de nos propres familles. Elles sont de véritables personnes avec un ton de voix, une personnalité et un logo comme visage. Dans cet épisode de La Potion, nous allons voir comment humaniser votre marque. Pour cela, nous verrons pourquoi humaniser votre marque, comment construire une marque humaine, comment apporter un supplément d'âme à votre marque et enfin, nous verrons ensemble quelques exemples d'entreprises qui ont réussi à humaniser leur marque. Alors, pour commencer, pourquoi humaniser votre marque Alors, En général, une marque est associée à un produit ou à une expérience. Mais aujourd'hui, les nouvelles formes de consommation sont en train de transformer nos habitudes et cette définition traditionnelle même. Les marques se lient plus que jamais à la vie quotidienne et aux émotions qui traversent chaque individu. Elles ne sont plus liées à un produit mais deviennent des expériences personnelles et collectives. Et cette transformation pousse les marques à chercher un nouveau moyen de communiquer pour se rendre plus proche de leurs clients. En tant que dirigeant d'entreprise, c'est à vous de définir votre marque et d'attribuer une personnalité à cette marque. Car une marque, ce n'est pas simplement un logo, un slogan ou une carte de visite, mais en réalité c'est bien plus que cela. C'est une coquille qui enferme une histoire, des valeurs et des principes. Les entreprises doivent apprendre à créer une relation avec les personnes qui les entourent. Comme les clients sont désormais des amis, il faut donc apprendre à devenir un confident. N'avez-vous jamais reçu d'ailleurs un mail de Clara de chez HubSpot Mais d'ailleurs, qui est cette Clara qui me tutoie, qui me parle de manière décontractée Pourquoi s'intéresse-t-elle autant à mes problèmes d'entrepreneur Mais dis donc, c'est super, elle m'envoie un livre blanc avec plein de conseils super à l'intérieur. C'est là qu'on se rend compte que Clara est en réalité une marque. Une marque qui s'adresse à moi pour me faire oublier qu'elle est une marque. De plus, Clara est une marque qui est super bien étudiée. En effet, Clara est un personnage clair, tranchant, qui s'adresse à moi de manière informelle et qui me propose des solutions à mes problèmes. Ce cas est un exemple parmi tant d'autres. En effet, le monde des marques est devenu plus humain, plus proche, plus intelligent. Mais comment arriver à créer une marque aussi intelligente, aussi humaine et aussi proche de ses clients Alors, comment construire une marque humaine Alors, pour commencer, voici trois questions fondamentales pour identifier sa marque. Alors, le but de cet épisode, c'est de vous montrer comment positionner votre marque au niveau personnel. Alors pour ça, il vous faut commencer par répondre à trois questions. Qui êtes-vous Que faites-vous Et pourquoi le faites-vous Alors ces trois questions semblent très simples et pourtant c'est souvent là que les entreprises font fausse route. En effet, il est facile de répondre à la première question. Qui êtes-vous Par exemple, pour IBM, la réponse est « IBM est une entreprise de logiciels de technologie de l'information. » C'est facile, c'est clair, c'est concis. Mais cela résume-t-il vraiment IBM Pas vraiment. La deuxième question est quant à elle plus difficile. Que faites-vous En effet, il ne faut pas se contenter de décrire les produits ou les services de l'entreprise. Par exemple, pour IBM, on peut répondre « IBM est une entreprise qui aide les clients » À explorer et découvrir de nouvelles possibilités grâce à la technologie de l'information Alors C'est une réponse beaucoup plus intéressante et plus riche. Mais la troisième question est souvent la plus compliquée, mais la plus intéressante pour nous. Pourquoi le faites-vous En effet, il faut faire preuve d'originalité et de transparence pour répondre à cette question. Par exemple, pour IBM, on peut répondre « IBM aide les clients à explorer » et découvrir de nouvelles possibilités grâce à la technologie de l'information parce que nous croyons que la technologie doit être accessible à tous. C'est une réponse idéale. Ce modèle en trois questions est très intéressant car il met l'accent sur la personnalité de la marque. Les entreprises doivent décrire leur marque de manière à ce que les clients se sentent proches d'elles. Et vous devez en faire de même. Alors, Voyons quelques points complémentaires pour définir la personnalité de votre marque. Alors, une fois que vous avez répondu à ces trois questions, vous devez définir plusieurs aspects de votre marque. Alors, ceci vous permettra de passer à la pratique. Alors, en premier lieu, vous devez définir les caractéristiques de votre marque. Ces caractéristiques définissent la personnalité de votre marque. Par exemple, pour IBM, les caractéristiques de la marque sont l'innovation, la transparence, l'ouverture, l'expertise, le savoir-faire, etc. Ensuite, on a le ton de voix. Il est très important car il définit la manière dont vous communiquez avec vos clients. Par exemple, pour IBM, le ton de voix de la marque est professionnel, intelligent, confiant, etc. Ensuite, le public cible. Sans connaissance parfaite de votre public cible, il vous sera difficile de savoir à qui vous vous adressez. Par exemple, pour IBM, le public cible de la marque est les professionnels de l'informatique, les développeurs, les entrepreneurs, etc. Ensuite, il faut définir le positionnement. Sans connaissance parfaite, de comment vous vous positionnez, il vous sera compliqué de faire passer un message clair. Alors, pour IBM, encore une fois, le positionnement de la marque est la marque des professionnels de l'informatique. Enfin, le point le plus important, le message. Votre message va en quelque sorte être la somme de tout ce que nous venons de définir. Par exemple, encore pour IBM, le message de la marque est IBM aide les professionnels de l'informatique à explorer et découvrir de nouvelles possibilités grâce à la technologie de l'information. Voilà. Passons désormais à la pratique. Comment apporter un supplément d'âme à votre marque Alors pour cela, vous pouvez présenter les personnes derrière votre marque et leurs histoires. Qui fabrique le produit final Qui emballe les produits Qui fournit vos matières premières Qui parle aux clients voilà, raconter l'histoire de votre marque, c'est vital pour son humanisation. Les récits permettent de saisir les concepts beaucoup plus facilement plutôt qu'à partir de faits et de données brutes. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode sur le storytelling des marques. Une histoire convaincante est bien plus mémorable qu'une liste de réalisations ou de fonctionnalités. Il existe de nombreuses façons de raconter la vôtre d'ailleurs. Imaginez que vous êtes une marque de commerce électronique vendant du café et que vous êtes particulièrement fier de votre emballage durable. Alors vous pouvez le mentionner dans votre page produit avec quelques lignes de texte expliquant à quel point il est recyclable. Mais vous pouvez également utiliser comme base pour raconter des histoires qui intéressent vos clients. Pourquoi vous vous souciez des emballages durables D'où ça vient Quelle personne l'assemble au final hein quels sont les résultats environnementaux de son utilisation à la place des matériaux conventionnels Il en va être de même pour le café lui-même. D'où viennent les grains si vous les avez achetés auprès d'un collectif agricole au Brésil à partager des photos et des histoires sur la façon dont le commerce avec eux profite à chaque partie. Il est trop facile de se concentrer sur le comment derrière votre produit. Les gens veulent aussi savoir le pourquoi. Ensuite. Il faut vraiment, vraiment s'excuser quand les choses tournent mal et faire preuve de transparence. Bien réagir à une crise peut faire la différence entre être pardonné et être entraîné dans un scandale de marque. Mais si beaucoup de marques se sont trompées et s'en sortent très bien, c'est parce qu'elles ont agi avec humilité et transparence. Si vous faites une erreur, agissez avec vertu et vous aurez beaucoup plus de chances d'être pardonné. Et oui, cela s'applique aussi bien aux personnes qu'aux marques. Lorsque vous êtes confronté à une crise, vous pouvez vous excuser rapidement, expliquer pourquoi c'est arrivé, rassurer les gens sur comment et pourquoi cela ne se reproduira plus, et enfin, soyez moins formel et parlez comme les gens ordinaires. Par contre, ne faites surtout pas les choses suivantes, c'est-à-dire de rester silencieux, de rejeter la faute sur un autre responsable, D'étouffer l'affaire ou d'adopter un jargon de relations publiques dans une déclaration à peu près sincère. Voilà. Ensuite, investissez dans le service client. C'est vraiment très très important. Vous pourriez penser que le service client s'occupe principalement de résoudre des litiges comme des produits défectueux ou des problèmes de facturation. C'est bien plus que ça. Être proactif avec votre service client peut vous permettre de transformer certains d'entre eux en défenseurs de la marque, ou j'aime les appeler aussi les avocats de la marque ou les évangélistes de la marque. C'est pourquoi il faut la peine d'investir dans ce service client. Il n'y a rien de plus précieux que de tels clients. Alors voici un exemple. Si vous vendez un logiciel, vous risquez de tomber dans les pièges de trop vous concentrer sur les aspects techniques. Le contenu de votre centre d'assistance, d'ailleurs, regorge de guides avec des captures d'écran, des informations utiles, mais elles sont un peu sèches. Vous devez vous rappeler que ce sont des gens qui utilisent votre produit et c'est une excellente occasion d'établir une connexion avec eux. Vous pouvez créer des guides vidéo, par exemple, qui en plus de venir en aide à vos clients, vous permettront de mettre des visages sur votre marque. Dans nos relations de plus en plus désincarnées, il est vraiment essentiel de remettre de l'humain au centre. Vos clients doivent sentir qu'il y a de vraies personnes derrière votre entreprise. Sinon, comment pouvez-vous humaniser votre service client Bah voilà, autant Aussi tentant que ça puisse être de tout automatiser, vous ne pouvez pas déléguer chaque interaction à un chatbot ou à une bibliothèque de modèles. Avoir une ligne téléphonique occupée par des êtres humains, c'est une solution vous pouvez aussi nommer des personnes qui répondent à vos emails d'assistance personnellement. Vous pouvez encore mieux envoyer des messages vidéo ou des explications vidéo via Loom. Et vous pouvez aussi écrire des notes personnalisées à la main lorsque vous envoyez des choses par la poste. Ça, c'est terriblement efficace. Voilà, les opportunités de ravir vos clients, de les fidéliser plus longtemps et de déclencher une chaîne de bouche à oreille sont vraiment infinies. Enfin, euh, faisons une petite étude de cas sur l'humanisation de la marque. Alors on va s'intéresser à une marque qu'on a déjà abordée, la marque Veja. Voilà Comment Veja a su se rendre totalement humaine Alors tout d'abord, sa raison d'être. La raison d'être de Veja, c'est de créer des produits de qualité tout en respectant l'environnement et les droits de l'homme. Cette raison d'être est ancrée dans les valeurs de la marque et s'est transmis à travers tous ces aspects de son activité. Ensuite, la qualité. Veja met vraiment un point d'honneur à proposer des produits de qualité. Alors ça, ça passe notamment par une sélection rigoureuse des matières premières utilisées, mais aussi par un contrôle strict de la production. » Ensuite, Veja s'engage à travailler de manière éthique et responsable, notamment en soutenant des projets sociaux et environnementaux. Ça, c'est vraiment au cœur de la ADN. Ensuite, Veja est une marque totalement transparente, à commencer par son site internet, qui permet de suivre l'ensemble de la chaîne de production, du sourcing des matières premières jusqu'au produit fini. Ensuite, le ton de voix de Veja est à la fois authentique et positif. La pédagogie est au cœur de la communication de la marque, afin de sensibiliser le plus grand nombre à ses valeurs. Ensuite, Veja s'est entouré d'une communauté de partenaires et d'ambassadeurs engagés afin de diffuser ses valeurs et son message au plus grand nombre. Et finalement, Veja investit constamment dans la recherche et le développement afin de proposer des produits toujours plus innovants et respectueux de l'environnement. Voilà, ça c'est une étude de cas sur la marque Veja. Ensuite, et pour finir réellement, je voudrais terminer sur une campagne qui résume tout cet épisode. Une campagne de Burger King, qui s'appelle Commander chez McDonald's. Voilà, en tant que que deux des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde, Burger King et McDonald's entretiennent une relation euh, et une rivalité féroce. Cette concurrence a cependant été mise de côté dans une récente campagne de Burger King, lorsque la marque a encouragé de manière inattendue les consommateurs à commander chez McDonald's. Alors nous n'aurions jamais pensé que nous vous demanderions de faire cela, tout comme nous n'avons jamais pensé que nous serions amenés à vous encourager à commander chez KFC, Subway, Domino's Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greg's Taco Bell, Papa John's, Leon ou l'un des autres points de restauration indépendants trop nombreux à mentionner ici. Enfin bref, de n'importe laquelle de nos chaînes alimentaires sœurs rapide ou pas si rapide. Nous n'aurions jamais pensé que nous demanderions de le faire, mais les restaurants employant des milliers d'employés ont vraiment besoin de votre soutien en ce moment. Donc si vous voulez aider, continuez à vous régaler de repas savoureux grâce à la livraison à domicile, à emporter ou au volant. Obtenir un, un whooper c'est toujours préférable, mais commander un Big Mac n'est pas non plus une mauvaise chose. Prenez soin de vous, l'équipe Burger King c'est un tweet qui a été publié par Burger King au Royaume-Uni trois jours avant que le pays n'entre dans son deuxième confinement. La pandémie de Covid-19 a été particulièrement rude pour le secteur de l'hôtellerie et la chaîne de restauration rapide a rapidement appelé aux consommateurs que les restaurants employant des milliers d'employés ont vraiment besoin de de leur soutien en ce moment, même s'ils sont de féroces concurrents. Alors, comment ça a pu humaniser la marque bah Alors, Burger King a pris tous ses concurrents de cours, mais c'est pourquoi ça fut... c'était vraiment une campagne vraiment puissante. Ça a vraiment inspiré des sentiments d'admiration lorsque Burger King a démontré son côté humain. Cela a prouvé qu'ils ne sont pas uniquement préoccupés par le profit, mais plutôt que les marques peuvent et doivent travailler ensemble en ces temps difficiles. Voilà. Pour conclure, on a vu qu'humaniser sa marque, c'est important et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça va vraiment vous permettre de vous distinguer des autres entreprises de votre secteur. En étant plus humain, vous montrez que vous êtes une entreprise qui se soucie de ses clients et qui est prête à offrir une expérience unique. De plus, ça vous permet aussi de construire une relation plus solide avec vos clients ce qui peut se traduire par une meilleure fidélité à long terme. En général, une marque est associée à un produit ou à une expérience, mais aujourd'hui les nouvelles formes de consommation sont en train de transformer nos habitudes et cette définition traditionnelle même. Les marques se lient plus que jamais à la vie quotidienne et aux émotions qui traversent chaque individu. Elles ne sont plus liées par un produit, mais deviennent des expériences personnelles et collectives. Et cette transformation pousse les marques à chercher un nouveau moyen de communiquer pour se rendre plus proche de leurs clients.